1: scherp. De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 207 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
2: De
1: Perestroikast vraagt zich af: hoe moet het met Oekraïne in 2024? Our topic today
0: is the needs for the challenges of the winter. What will give that extra impetus to Ukraine's counteroffensive?
3: I think that Ukraine also very creative gaat proberen Rusland overal te raken.
2: moya
0: What investment is required to stave off a potential winter offensive from
4: Russia that may again Target Energy
0: Infrastructure.
4: We kunnen wel heel veel verwachtingen hebben, maar uh, nou ja, ik denk dat we hier gewoon de realiteit zien.
1: Als jullie er klaar voor zijn, zijn wij er klaar voor. Deel 2 van het Tweeluik Luik met George Dimitriou en Bob Deen van het Instituut Klingendaal over het Oekraïnse tegenoffensief. En de verwachtingen voor volgend jaar.
2: Want je weet het inmiddels, alles in de perestrooikast. ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende dagen,
1: uren, weken, maanden en jaren worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen... BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Zakkerman. Mijn naam is Geertje jan Haan. En dit is BNR Perestroikast. Hey! George Dimitriou, als je kijkt naar de toch wel indrukwekkende voorraad aan wapens en wapensystemen. die Oekraïne van het Westen heeft ontvangen. De ATACMS, de Scalps, de clustermunitie, de Gepards, de HIMARS, we weten het inmiddels. Wat kan Oekraïne daar dan mee met het oog op 2024? Wat voor indrukwekkende voorraad ligt er dan nu? Hoe zou je dat samenvatten?
4: Ja, um, we hebben het net al even be- besproken. Hè. Ze hebben wel alles, uh, gekre- ze hebben een heleboel gekregen, maar het is allemaal heel geleidelijk uh, gegaan. Hè. Maar de nu stelkunds. hebben ze net.
1: Of hebben ze het allemaal al opgebruikt?
4: Nee, ze hebben het nog niet allemaal opgebruikt. En, ze, en, dus, en er zijn nog steeds steunpakketten en nieuwe steunpakketten met nieuwe munitie uh, uh, bijvoorbeeld. Um, maar het is wel allemaal heel geleidelijk uh, gegaan. En dat was natuurlijk om de reden, uh, we wilden escalatie voorkomen. Uh, nou ja, in hoeverre dat uh, we, we daar zicht op hadden. Maar daarom is het allemaal heel geleidelijk uh, gegaan. En daarom, en dat, uh, dat, riep ik, dat zei ik ook in de vorige podcast: ja, we geven Oekraïne voldoende om te overleven, maar niet voldoende om, om te winnen. En dat overleven, dat, 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 ja, dat, daar hebben de westerse wapens echt aan bijgedragen, zeker de luchtafweersystemen. Maar ik durf wel te stellen dat als we die wapens niet hadden gegeven, dan had Oekraïne er niet zo voor gestaan. Dan hadden ze waarschijnlijk uh, dit conflict uh, verloren. Maar ja, eh, niet genoeg om om te winnen. En eh, natuurlijk hebben ze veel gegeven... maar ik verwacht niet dat met eh, het huidige tempo... en wat er nu aan zit te komen... dat er hele grotere veranderingen gaan plaatsvinden... op dat eh, dat slagveld. In ieder geval niet op de korte en middellange termijn. Dus voor mij is met name de vraag... oké, en dat is ook een beetje wat de solution stelt... Wat is er dan nu te doen om echt een verandering uh, teweeg uh, te brengen? En dat is een een belangrijke uh, belangrijke vraag. Ik denk niet dat die met wat meer spullen uh, op het slagveld bereikt gaat worden. Dat denk ik niet. Wat denk je wel dan? Nou ja, uh, je ziet de symboliek van de aanvallen die onder andere op de krim uh, worden gevoerd. En er zijn ook inmiddels genoeg berichten, uh, ook vanuit Oekraïne zelf... Dat ze bezig zijn met lange drags, uh, uh, raketten zelf... maar ook met drones over, uh, en, en kamikaze-drones. Wat, wat betekent lange dragstraketten? Uh, met raketten die dus over, uh, over een hele grote afstand kunnen uh, worden ingezet. Lange dracht. Uh, maar ook met drones die tot duizend kilometer kunnen vliegen... En, 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 uh, en schade kunnen aanrichten. Dus je zult... Uh, het conflict pijnlijker moeten maken... misschien wel voor de Rus uh, zelf... door daar in Rusland uh, aan te grijpen. En daar zullen ze natuurlijk zelf middelen voor uh, moeten produceren... want ze kunnen daar de westerse middelen niet voor uh, gebruiken. Maar dan uh, krijg je misschien een andere calculus in het het Kremlin.
2: Maar dat is het ook... geprobeerd toch van de zomer met die drone aanvallen op Moskou bijvoorbeeld?
4: Ja, maar dat is natuurlijk maar heel beperkt geweest. uh, Dus ze zullen dat op moeten voeren. -hmm. En misschien... uh, de. Nou ja, de wintercampagne die we misschien mogen verwachten van de Russen. Uh, nogmaals, ik weet niet precies wat de capaciteiten zijn van de Oekraïners. Maar kunnen we zoiets verwachten van de Oekraïners? Zouden ze zoiets moeten doen? Ik denk dat dat een meer effect heeft dan uh, nog eens een, uh, een offensief, uh, het, het offensief wat ze nu hebben ingezet om dat nog eens te versterken.
2: Dus aanval op de Krim, aanval op Rusland zelf om te Bijal, breken?
4: Ja, om, om uh, het conflict naar Russisch grondgebied te brengen en... en uh, om um, nou ja, met name in het Kremlin uh, een wat ander geluid uh, teweeg te brengen... dan van hey, het gaat allemaal goed en we hebben alles onder controle. Want mm-hmm. dat is natuurlijk moeilijk te verkopen... als er opeens uh, duizenden Russen ook zonder energie en ook in de kou zitten deze winter.
1: Vorige maart is er beloofd dat er een heleboel munitie naar Oekraïne zou komen. In een jaar tijd een miljoen kogels ja. of zo, geloof ik, is ja. symbolisch gezegd. De
3: ASAP-wet. Ja, wet. ja. ja. Ja, Act in Support of Ammunition Production. Een hele mooie acroniem, maar dat was natuurlijk niet zo snel als mogelijk. Het loopt er weer achter op schema. Dus je ziet eigenlijk wat Rusland wel kan, namelijk het het opschroeven van zijn productie. Niet zoveel als ze nodig zouden hebben hoor. De Russen verschieten nog steeds meer granaten dan ze kunnen produceren. Maar zij hebben geloof ik wel meer granaten uit alleen Noord-Korea al gehaald dan wij hebben kunnen leveren aan Oekraïne. En wij is uh, Europa of met Amerika erbij? Europa. Amerika vind ik altijd wel een beetje lastig, want die geven niet altijd precies de aantallen ook weer -hmm. hoeveel ze geven. Maar het is echt nog steeds veel. Uh, wat lastig is, is dat wij nu in een situatie terechtgekomen zijn dat de Oekraïners met wapensystemen die wij hebben geleverd, die alleen wij kunnen onderhouden en waar alleen wij de ammunitie voor kunnen produceren, daarmee moet Oekraïne mee vechten. Dat is dus niet duurzaam op de langere termijn. Als dit een, een slijtageslag blijft over nog twee, drie, vier jaar, dan moet Oekraïne meer zelf kunnen produceren. Want wij betalen ook nog eens veel meer voor diezelfde granaat... ...dan de Russen ervoor betalen als zij hem produceren. Dus ja, ons industriële potentieel en onze economie is wel groter... ...maar dan nog slagen we er niet in om de Russen bij te benen op dit moment. En ik denk dat met name het jaar 2024 een moeilijk jaar gaat worden. Want onze productielijnen hebben lang nodig om op gang te komen. Er moeten allerlei aanbestedingen. Die bedrijven moeten uh, verleid worden om die productiecapaciteit te gaan bouwen. Dat willen ze niet altijd, want ze willen zeker weten dat dat nog voor jaren uh, markt oplevert. Terwijl de Russen gewoon nu een bevel geven aan hun fabriek, opschroeven die productie, nachtdiensten gaan draaien en het lukt ze verdorie. En wij
1: zitten met 30 democratieën. Overleggen.
4: Ja, nou, je ziet dat dat en is een En marktwerking. Veel, uh, ja. En marktwerking inderdaad. Want uh, wat Bob zegt, hè, wij, wij betalen voor uh, onze granaten ongeveer tien keer zoveel als, uh, als Rusland voor hun uh, granaten. En ze hebben die productie echt uh, fors uh, opgeschroefd. Ges- ja, en dus nu al. Dus uh, ja, wanneer wij eens beginnen, ja, dat is eigenlijk het gat wat we nu creëren. En dat, gaat, en dat is nu nog niet merkbaar op het slagveld. Maar dat gaat wel komen. En voor beide partijen is archerie. Uh, Waar nu dus fors op wordt geïnvesteerd door de Russen. Archerie is nog steeds het meest dodelijke wapen. 70% van de doden en gewonden wordt veroorzaakt door, uh, door archerie. Ja, en daar lijkt uh, Rusland in ieder geval met de productie uh, een voorsprong te gaan krijgen. En die gaan we zeker volgend jaar merken op het slagveld.
2: Wat je altijd van de Oekraïn, zo Oekraïners in ieder geval aan het front hoorde is. Kwaliteit gaat boven de kwantiteit. Dus liever de kwaliteit van de westerse wapens dan de hoeveelheid. Uh, dan is die tien keer duurder. Wij als sprekers, dat was een soort mantra dat je constant aan het verantwoorden. Ja. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
4: Nee, dat is een, uh, ja, d- nee, dat, ja, k- laten we zo zeggen, kwantiteit is ook een kwaliteit en, uh, kwa- en kwaliteit is vaak veel duurder en kost meer tijd. Mm-hmm. Militairen uh, die goed kunnen vechten, kost meer trainingstijd. Uh, precisiemunitie kost veel duurder dan uh, ja, niet precisiemunitie. Ja, en dat is, dat is ook niet... dat is niet sustainable. Dat is niet lang vol te houden. We zien het bijvoorbeeld met uh, luchtafweer... Peter het raket, Die zijn van een half miljoen... tot meer dan een miljoen euro per stuk. Ja, precisiemunitie, ook tienduizenden... T- hebben we het over tienduizenden euro's. Ja, dat, dat is natuurlijk niet vol te houden. Er worden uh, nu op dagelijkse basis... Uh, door de Oekraïners... Uh, tot soms wel vijf, zesduizend granaten verschoten. Dat is overigens over al tien keer zo weinig... als in het begin van de oorlog... door bijvoorbeeld Rusland werd verschoten. Ja, dat is natuurlijk niet vol te houden. Dus... Uh, je ziet dat ook gewoon conventionele oudere munitie ook, ook nodig
3: is om, uh, om te kunnen vechten. Dat is een van de argumenten die de Amerikanen gebruikten om toch die cluster te gaan leveren. Van, ja. Daar hebben we nog veel van liggen en is goedkoop. Uh, ja, dan accepteer je dus een allerlei, waar we het vaker over hebben gehad, allerlei negatieve effecten van cluster Inclusief op het terrein en, en de mensen die er later uh, ooit nog uh, hopelijk weer gaan wonen. Uh, omdat je anders tekorten hebt omdat ze niet wilden dat Oekraïne stil zou vallen door gebrek aan, uh, aan munitie. Overbruggingstijd. Ja, overbruggingstijd. Maar eigenlijk moeten we nu heel 2024 ook nog eens gaan overbruggen. Ja, dus het wordt echt wel uh, lastig, hoor, het komende jaar. Ik denk dat als de Russen het strategisch geduld hebben... Uh, waar George het net over, over had... Uh, en ze kunnen dat, dat productieniveau van zichzelf... en die, die uh, demografische overwicht kunnen ze gaan uitbuiten... Dan kunnen ze volgend jaar echt een moeilijk jaar maken voor Oekraïne. Ja, en, dat, en dat, dan kom ik weer terug bij mijn punt. Hè. Je ziet dat het steeds belangrijker wordt in deze
4: oorlog. Zeker omdat we nu van manoeuvre meer naar attritie, naar slijtage gaan. Dat het dus uh, minder gaat om de manoeuvres op, het, op wat op het slagveld gebeurt. Maar dus wie dus het langste dat vol kan houden en dat geloofwaardig ook kan aantonen. Dus het gaat echt nu om productie, mobilisatie en dat naar het front kunnen, kunnen brengen. Uh, en je ziet dat, uh, nou ja, dat wat de Russen nu inzetten op, op, op die terreinen... Uh, dat dat sneller gaat dan, uh, dan in ieder geval in, dat in het Westen gebeurt. Maar
2: moet je daar mee in wat de Russen, die zetage? Ik zou je niet op een allemaal over andere boeg moeten gooien? Moet je, moet je daar mee als zij dat ook zou doen?
4: Ja, dat, dat is een hele, een hele goede vraag. Hè? Want liever wil je dus niet mee in die attritie. En ik denk ook dat de Oekraïners liever hadden gewild... dat die manoeuvre, die klap, die is op 4 juni... Uh, probeerde uit te delen dat hij was geslaagd... en dat ze diep hadden kunnen doordringen achter vijandelijke linies. Dat was het NAVO-idee, uh, de, dus de NAVO-doctrine. dat hebben we samen met de Amerikanen gepland. Een mooie doorbraak, en dat, zoals de uh, loef yeah. Een mooie breakthrough, een mooie diepe doorbraak. doorbraak yeah. maar de, 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 en dat raakt ook wel een beetje het westerse denken over oorlogvoering... want wij worden allemaal opgeleid met dit idee, de manoeuvreoorlog, de slag... Het verlammen van de vijand, niet te veel doden. En de vraag die wij ons in het Westen nu stellen, ja, is, dat, is dat realistisch, is dat ook, ook een beetje wensdenken? Want ja, in het begin van het conflict, hè, wanneer er nog geen loopgraven liggen en mijnenvelden, wanneer flanken nog open zijn, ja, dan is het mogelijk om te, te manoeuvreren. Maar bij uh, g- uh, gelijkwaardige opponenten die zich ingraven zonder luchtoverwicht, ja, dan uh, zie je dus dit ontstaan. Niet, niet iets wat Oekraïne wil, maar waar ze noodzakelijk toe voordeeld ja, zijn. Ik,
1: ik denk alleen dat we, dat we de komende jaren nog zo denken, Sjors. Omdat uh, als je kijkt naar de uh, munitie en de wapens en de productie daarvan en überhaupt naar uh, mensen. Uh, ik was bij de NAVO-top in veel nieuws en daar uh, onder nou, andere robbouwer die, die, die afkondigt. We gaan naar uh, 300.000... Uh, Uh, Ja, uh, troepen die die klaar moeten staan om de oostgrenzen te te verdedigen. Ik heb het nog geen één keer tijdens nu de verkiezingen in Nederland gehoord... dat er ook maar iemand heeft gezegd van nou ja, hoe gaan wij ons steentje bijdragen? Het gaat maar over die 2%-norm, hoe komen we aan de mensen? Maar dat geldt voor het hele Westen natuurlijk.
3: Ja, ja, de lastige bij deze is, het, het telt allemaal bij elkaar op... En we moeten Oekraïne wapensystemen leveren en munitie leveren en en onderhoud en dergelijke. We moeten onze eigen voorraden, die toch al behoorlijk leeg waren voordat dit conflict begon, moeten we weer gaan aanvullen. Plus we moeten onze NAVO-targets gaan halen en daarvoor moeten we ook nog eens investeren. Dus je ziet echt diezelfde paar defensie-industrieën in Europa. Ja, die kunnen bijna rekenen wat ze willen nu, want iedereen staat in de rij voor hetzelfde winkeltje. En dat komt ook nog omdat we niet echt het gevoel hebben dat wij in het Westen moesten overschakelen naar een oorlogseconomie. Hebben we helemaal niet gedaan. We lossen dit op met wat marktwerking. We kopen wat granaten elders in de wereld. Uh, we schrijven wat tenders uit. En we denken dat het daarmee wel, uh, wel goed komt.
1: Dus Rutte zei, het is onze oorlog. Maar hoe we vechten, had hij nog niet echt over nagedacht. Of met welke middelen?
3: Nou ja, kijk, het is wel zo dat de NAVO...
4: Uh, eh, die, het nieuwe force model wordt op dit moment uh, uitgewerkt. En er zijn echt wel vergevorderde plannen... Uh... En nou ja, waarschijnlijk op een volgende NAVO-top zullen die worden gepresenteerd. En die zien er echt anders uit. Wat is een force model? Een nieuw force model. Mm-hmm. Eh, een een NAVO-nieuw force model. Een vechtsmodel. Eh, ja, dat is een
2: nieuwe doctrine dan? Ja, of zo, of? Nou
4: ja voorheen eh, kenden we natuurlijk de NATO-response forces. Eh, dus de, de troepen die snel inzetbaar eh, waren op het moment als dat eh, nodig eh, was. Alleen dat waren significant kleinere aantallen dan nu. En op een lagere reactietijd dan, eh, dan straks in die, in, in die nieuwe plannen gaan komen. Dus de NAVO ontwikkelt uh, die plannen uh, en dat gaat er echt anders uitzien, ook voor de Nederlandse, de Nederlandse krijgsmacht, dan uh, we de afgelopen jaren gezien hebben. Wat, wat dan? Um, meer troepen op een hogere reactietijd, meer voorraden um, en we moeten nadenken wat we misschien al um, gaan positioneren uh, richting de oostgrens. Hè, de, Duitse, uh, de, de Duitse leiding heeft geroepen, we gaan een brigade gaan we, uh, vol, permanent positioneren aan de oostgrens. Dat is even een verandering ten opzichte van wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. -hmm. En ook Nederland heeft natuurlijk nu een kompie daar. uh, En is ook aan het nadenken, wat, uh, wat gaan wij daar
3: binnen leveren? Je ziet ook trouwens dat uh, ongeveer vandaag of gisteren, geloof ik, is dat Conventional Forces Europe-verdrag. Uh, dat oude verdrag over wapenbeheersing op conventioneel niveau in Europa. Uh, dat is, waar Rusland zich uit heeft teruggetrokken, is nu ook formeel niet meer van kracht. Ja. Wat, en de NAVO heeft ook al meteen gezegd: Nou, dan voelen wij ons er ook niet door gebonden. Dus mogen wij ook weer veel meer stationeren in het oosten. Dus je ziet eigenlijk een nieuwe wapenwetloop. Ja. Uh, en er d- 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 gebeuren dus allerlei dingen tegelijk. Want ondertussen, de Verenigde Staten m- willen ook nog de nodige wapens kunnen leveren aan Israël. Er is daar ook nog het risico dat dit escaleert in een veel grotere crisis in het, uh, in het Midden-Oosten. Dus je ziet een algehele oplopen van spanningen, van militaire uitgaven. Uh, uh, en de, dat is de, het conflict in Oekraïne, de, de oorlog, is eigenlijk één van de, de factoren nu nog maar. Want de Verenigde Staten moeten ook nog eens uh, li, ja, weten hoe ze gaan omgaan met andere uitdagingen elders in de wereld. Midden-Oosten en Zuid-Chinese Zee. Dus ook de Amerikanen, die toch tot nu toe nog steeds het meest hebben geleverd aan Oekraïne, staan behoorlijk onder druk. Uh, En komen zich dus bij ons melden met het niet geheel onterechte verzoek, kunnen jullie wat meer op je nemen. Dus we moeten ook nog eens wegvallende Amerikaanse steun gaan compenseren als Europa. Nou, dat, is, dat gevoel van urgentie voel ik nog niet echt bij die buitenlanddebatten die er op dit moment spelen in Nederland. De kans is natuurlijk steeds meer dat als Amerika
4: uh, zich op een ander uh, gebied gaat focussen, dat er naar Tuurlijk. Europa wordt gekeken van, hé, hey, uh, het Oosten, dat is jullie achtertuin. En uh, neem daar maar eens wat meer leidende rol en meer verantwoordelijkheid. En de vraag is dan, uh, wie in Europa staat er uh, uh, dan op? Ja, en, en ja, hoe, gaat dat, hoe gaat dat er dan uitzien? Dus daar ben ik ook wel, uh, nou ja... Wel nieuwsgierig, nou, wie, gaat, wie in Europa stapt er dan op en uh, nou ja, nou ja, verenigt om... ons Dus, Want het is ook natuurlijk ja. zo, in welk scenario uh, dit conflict ook verder gaat, gaat lopen. Uh, we hebben te maken voor lange termijn met een vijandig Rusland aan onze Oost- oostgrens.
1: Ja. ja, om in onze regio te blijven, we, we moeten wel even naar, naar, naar de verwachtingen voor 2024, maar om in onze regio te blijven, uh, Bob, zijn het al Polen. Ik ik las een opiniestuk van Frans Timmermans in uh, Dagblad Trouw. Die zei van ja, we moeten Europa en en de NAVO, zei hij ook volgens mij, verder gaan vormgeven. We moeten samen optrekken aan de hand van Frankrijk, Duitsland en misschien ook wel Polen. Dat was wel interessant, want er zijn niet veel mensen die uh, naast Frankrijk en Duitsland er een land bij durven te noemen. Polen gaat voor investeren. Ja, ja, maar goed, daar hebben wij twaalf podcasts ja. voor klaarstaan. Die ja, mensen ja, ja. kunnen er terug luisteren. Terug,
2: terug naar Bachmoet. Um, ja. Daar wil je het
1: over hebben, toch? Terug naar Bachmoet. Ja, het gaat nu heel snel eventjes. Nee? Oeh, uh, nou, gaan weet je, Bachmoet hebben, 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 hebben we denk ik okay. gedaan. dat, um, ik um, dat ik hebben. Nou, het komt misschien wel uh, een beetje hierbij ter sprake. We gaan zo nog op die kaartjes van jou in, uh, Sjors. Um, want er liggen hier weer allemaal kaarten en, en foto's, net als een half jaar geleden. Uh, ik heb het met Bob wel eens eerder gehad over uh, het jaar 2024 met Heel veel verkiezingen in verschillende grote landen. Uh, maar ook in Oekraïne zelf, althans dat zou moeten. Dit jaar nog parlementsverkiezingen gaat niet door. Presidentsverkiezingen zou volgend jaar moeten plaatsvinden. Um, ik hoorde dus jullie zeggen dat het voor Oekraïne militair gezien al een heel erg moeilijk jaar wordt. Um, we hebben nog niet echt geconcludeerd wat dat dan precies betekent. Hè, en of er helemaal niks meer mogelijk is. Maar um, qua politiek en geopolitiek wordt het al helemaal een uitdaging. Eigenlijk zou je denken, 2024 moet je regelen wat je regelen kan... want daarna zitten we in een onzekere wereld.
3: Ja, maar verkiezingscampagnes beginnen natuurlijk ver... voor de datum van de verkiezingen zelf. In feite in de Verenigde Staten zie je het nu al gebeuren. De Republicans hebben het nu al een binnenlands politiek vraagstuk gemaakt. Je ziet dat de Democrats heel erg proberen om de steun aan Israël... en de steun aan Oekraïne aan elkaar te koppelen in één pakket. Maar de Republikeinen van zeggen, nee hoor, koppel dat maar los. Uh, Dus in feite is het jaar 2024 electoraal gezien, is in de Verenigde Staten in ieder geval alvast begonnen. Uh, En daar zie je dus, en ik denk dat je dat in in West-Europa ook in toenemende mate zal gaan zien, uh, dat binnenlands politieke vraagstukken, uh, zoals elke euro die we niet uh, aan onze eigen grensbewaking uitgeven, omdat die naar Oekraïne gaat, dat vinden wij jammer, uh, zoals de Republicans dat zeggen, dat zal je ook in andere landen zien uh, zien gebeuren. Tot nu toe in Europa alleen nog Slowakije. Uh, Polen die jullie heel goed zelf hebben verslaan... is het juist net de andere kant op uh, gevallen. Dat had met Confederatie in de regering... een hele andere kant op uh, op kunnen gaan. Uh, Maar er komen nog meer verkiezingen aan. En uh, ja, tot nu toe in Nederland vind ik... dat dat alle politieke partijen zich hard maken... voor steun aan Oekraïne. Maar ik moet de doorrekening van het Centraal Planbureau... van hoeveel geld dat nou echt mag kosten... dat moet ik nog zien.
1: Ja, maar... uh... Laten we Oekraïne zelf nog heel even erbij pakken. Want je hebt natuurlijk een bijzondere. Het is sowieso uh, altijd al een bijzonder land geweest. En je hebt een bijzondere relatie tussen politiek, militair en civil society. En op dit moment heeft Oekraïne in feite 40 miljoen bondscoaches. 40 miljoen Zelensky's en Zolushny's die er bovenop zitten. Um, een hele nauwe band hè, tussen die civil society en de besluitvorming. Ja, wat kun je op dit moment over die relatie zeggen met het oog op de toekomst... en, en, en als er woorden als padstellingen vallen en dat soort discussies...
3: Ja, Oekraïne is inderdaad altijd verschrikkelijk ingewikkeld geweest. Uh, Leg het uh, eens even uit, Bob. Ja, precies. In een paar zinnen, het is altijd lastig. (laughs) (laughs) Alle verdeeldheid die er was... Want Oekraïne had natuurlijk allerhande discussies intern over hun verhouding tot Rusland... uh, over de interne politiek, over de oligarchisering. Uh, Zelensky, vergeet niet, kwam aan de macht als buitenstaander tegen een systeem... uh, waar heel veel Oekraïners helemaal klaar mee waren... Uh, Er gebeurde van alles al binnen uh, binnen dat land. Die vereenheid die ze daarna toonden toen Oekraïne werd aangevallen, uh, die houdt eigenlijk nog steeds stand. Je ziet geen grote uh, interne barsten waar Rusland misbruik van kan maken, omdat alle Oekraïners dat samen willen willen voorkomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het allemaal koek en ei is achter de schermen. Je ziet een, een, een maatschappelijk middenveld dat behoorlijk ongeduldig is, dat verwacht resultaten dat verwacht dat het klaar is met die corruptie met de oude praktijken, die hebben onder andere de voormalig minister van Defensie, Reznikov, uh, toch tot aftreden gedwongen. Of ze hebben Zelensky genoeg weten te dwingen om om Reznikov te vervangen. Dus je ziet dat dat, uh, er is een democratisch proces gaande in Oekraïne, waarbij uh, de, de, de bevolking via civil society erin slaagt om hun regering nog steeds ter verantwoording te roepen. Maar het formele politieke proces is volledig vastgelopen. De Verhofna uit het parlement, die vergadert in het geheim. Je weet eigenlijk niet echt meer wat daar gebeurt. De partij van Zelensky die heeft daar formeel trouwens de absolute meerderheid. Maar daar lijken ook kleine partijtjes binnen uh, te bestaan. Uh, dus het parlement speelt op dit moment eigenlijk niet die rol... die je zou moeten zien voor democratische controle op bijvoorbeeld de krijgsmacht. Uh, en je ziet heel veel macht samenkomen in de handen van maar heel weinig mensen... in de presidentiële administratie van Zelensky. Uh, dus in Oekraïne, ik denk dat je dat vooral volgend jaar uh, zal gaan zien... Uh, die oude processen van de vrees van de bevolking voor weer een hyperconcentratie van de macht en het terugvallen in de oude patronen, uh, die zal blijven en dat verzet zal denk ik ook blijven. Uh, dus ja, die, die uh, eendracht van de oorlog, hoe lang die nog al die onderliggende spanningen kan verbloemen, dat weet ik niet.
2: Dan kom je door, maar het is natuurlijk of er wel of geen presidentverkiezingen moeten worden gehouden. Als die uh, bevolking de regering zo in het oog houdt.
3: Ja, tot nu toe roept de bevolking daar zelf nog niet actief toe op. -hmm. Dus het maatschappelijk middenveld... Zelensky heeft
2: aangegeven niet te houden, toch?
3: Zelensky is uh, tot nu toe altijd degene die gezegd heeft... doe dit nou niet, want het is hartstikke moeilijk om te doen in oorlogstijd... en dan is het gevaar dat al die, uh, die tweespalt door Rusland misbruikt zal worden... om ons te verzwakken. Aan de andere kant, als Zelensky wat uh, wat vooruitkijkt... en hij ziet een heel moeilijk jaar in 2024 en misschien ook nog wel 2025... kan het ook nog zijn dat hij tot de conclusie komt... als ik hem nu hou, win ik hem met hele grote aantallen... en dan heb ik weer een democratisch mandaat. Maar goed, daar zitten allerlei haken en ogen aan. Hij moet dan de noodtoestand opheffen uh, formeel. Er moet een manier gevonden worden om al die mensen te laten stemmen. Dus tot nu toe is eigenlijk de Oekraïnse maatschappij nog niet... Uh, zo onzeker over het democratische mandaat van Zelensky... dat zij zelf verkiezingen willen. Die druk komt vooral van buitenaf. Met name vanuit de Verenigde Staten. Uh, en het is voor mij nog een beetje onduidelijk... of de Oekraïnse regering die druk zal, zal blijven weerstaan. Uh, maar ik denk dat ze nog wel een tijdje zullen uitstellen die, uh, die verkiezingen. Als we dan
1: uh, vanuit de Oekraïnse kant alles eens even op, op een hoop proberen te gooien. Dus we hebben... Uh, De militaire kant van het verhaal. En uh, nogmaals, hier liggen kaarten op tafel van uh, hoe het front eruit ziet... met ook alle fortificaties, hoe moeilijk dat is voor Oekraïne om daar doorheen te komen. Als we de verwachtingen dan hebben en de doelen en de middelen... en dan ook nog verkiezingen, bijvoorbeeld in Amerika. Kunnen jullie samen een een, een soort van samenvatting geven... van wat voor jaar Oekraïne tegemoet gaat en waar, waar liggen dan de kansen... Hoe kun je voldoen aan de verwachtingen, de immens hoge verwachtingen van de eigen bevolking... en nog steeds een beetje ook van de westerse partners? Waar, waar willen jullie de nadruk op leggen?
4: Samen. Zal ik militair? Dat <lacht> uh, no, is goed. Heb ik even wat bedenktijd? Dank ja, u, heb jij wat bedenktijd. Uh, en dan hoop ik dat jij ook uh, wat, uh, nog wat positieve noten kunt uh, verzinnen, oh, hè, Bob. Nee, toch? <lacht> uh, want als ik kijk naar het slagveld... Uh, ook, ja, meenemend de, de reserves die Oekraïne heeft, en dat zijn er niet zoveel, met de snelheid van, uh, van uh, vervanging van, uh, van troepen, uh, van getrainde uh, militairen, uit, uh, die Oekraïense militairen worden in Engeland en Duitsland getraind. Dan zie ik niet dat uh, in het, met het huidige tempo, en de huidige middelen, Oekraïne een, een, een grote doorbraak gaat uh, forceren die echt, een, een, die echt beslissend gaat zijn of die... ...grote verschillen gaat maken bij dan wel onderhandelingen... ...of strategische overwegingen in, in Rusland. Als je nu kijkt, dan uh, ja, is, er, is er sprake van een impasse... ...en kunnen beide partijen niet groot verschil maken op het gevechtsveld... ...in ieder geval voor de komende maanden. De winterperiode komt er uh, nu uh, ook weer aan. Hè. Uh, nou is het wel zo dat het op dusdanig kleinschalig niveau wordt gevochten... Uh, ...dat dat niet heel veel invloed gaat hebben. Dus de Oekraïners kunnen gewoon uh, door met, uh, met, met vechten... Uh, maar grote veranderingen verwacht ik, uh, verwacht ik niet de komende maanden op het gevechtsveld. Uh, ja, en dat is eigenlijk toch wel een militaire perspectief. Dat, 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 ook niet van de, de lange afstandswapens, nee, want je de, kijkt dus niet alleen naar nee, de frontlinie. Die la, lange afstandswapens ook niet. Uh, nogmaals, uh, ik, heb vraagt, uh, ik vraag me af of Oekraïners in staat zijn, uh, de wil en de capaciteit hebben voor een wintercampagne zoals ook uh, de Russen dat vorig jaar gedaan hebben. Er zijn wel wat uh, hints uh, uh, die kant op, maar dat gaan we, gaan we zien. Uh, maar anders, anders dan dat verwacht ik geen grote, ja, geen grote verschillen. En we zien natuurlijk nu wat, wat dingen gebeuren. Bijvoorbeeld bij, bij Gerson uh, zijn wat uh, bewegingen. Uh, er zijn een aantal troepen uh, daar de Djepro over gestoken. Maar ook dat zijn dingen die geen grote uh, verschillen gaan maken op het, uh, op het slagveld. Maar als ik jullie
2: zo hoor, is het best wel broos aan Oekraïnse zijde. Ja, Bob, Bob, ja. Bob gaat nog ja. een positieve noot ja, ja, die die moet je. <laughs> ...demografie, wapenleveranties... ...kan het ook niet zijn dat de Oekraïne gewoon instort op een gegeven moment...
3: ...als de Russen een deurtje geven? Nou, ik denk dat, als ik dan die positieve noot mag geven... ...ik denk dat dat eigenlijk positieve nood is... ...Oekraïne slaagt erin om te blijven functioneren als land... ...ondanks die ongelofelijke Russische agressie. Dus als ik 2024 een beetje kon samenvatten... ...is eigenlijk het jaar van de reality check... ...het jaar waarin de voorraden op zijn geraakt... ...de kosten voor iedereen heel erg inzichtelijk zijn geworden... De Westerse aandacht verslapt, maar misschien niet helemaal weg is. uh, En deels verschuift, dus minder Amerikaanse steun, meer Europese steun. Maar Poetin zal ook die reality check wel zien van oké, dat dat idee dat wij zomaar eens even die hele Donbass gaan innemen, dat ga ik waarschijnlijk ook niet meer uh, halen, niet op korte termijn. Uh, En Oekraïne is nog steeds een functionerend land met een... Uh, oriëntatie geopolitiek gezien... op het Westen, die alleen maar sterker is geworden. Dus ik verwacht wel bijvoorbeeld een lichtpuntje... dat die uh, EU-toetredingsonderhandelingen gaan beginnen. Uh, Dus Oekraïne kan gewoon doorgaan... met allerhande andere dingen. Ze kunnen uh, functioneren als land... zonder dat die oorlog hen volledig verlamt. En ik denk dat dat ook dus de, de uitdaging is... ook al lukt het niet om ze wapensteun te geven... op het slagveld die de doorslag geeft... waardoor Rusland zich volledig moet terugtrekken. Het land kan wel overeind gehouden worden... Uh, Alleen dan moeten ze wel een manier vinden om die strijd te kunnen blijven voeren zonder dat het zo'n enorm zware wissel op die bevolking trekt. En dat is is dan niet een hele positieve nood, maar dat is wat jij vaak noemt zoals preserving the force. Ze zullen een manier moeten vinden om te vechten waarbij die verliezen aan Russische kant vele malen hoger blijven dan aan Oekraïnse kant en waarbij ze het kunnen volhouden. Uh, En dat is ook aan ons denk ik om hen daarbij te helpen, maar het zou ook wel heel cynisch zijn zoals sommige Oekraïense commentatoren ook zeggen, als jullie ons straks die wapens geven hebben we geen mensen meer om ze mee te gebruiken. Uh, Dus ik denk ook dat we moeten ophouden met Oekraïne onder druk te zetten om op een manier te vechten zoals de Russen wel vechten met onacceptabel hoge verliezen.
4: Ja, ik kan me daar alleen maar bij, bij aansluiten. Ik, ik, ik zie daar, daarom zie ik ook dat, dat Saluzini, wat zijn eigenlijk toch wel ja, alarmistische bericht van... ja, weet je, zoals het nu gaat. Als we doen wat we deden, dan, dan blijft het uh, hierbij. Hij roept op tot fors meer, uh, meer, meer middelen. Uh, ik, ik ben heel benieuwd of, het West, uh, of we het Westen meer gaan leveren uh, volgend, uh, volgend jaar. Maar ja... Niet om te winnen, maar ook om te overleven, heeft Oekraïne ook onze steun met uh, voldoende munitie en uh,
3: wapensysteem ook volgend jaar uh, uh, hard nodig.
2: Maar je zegt Bob, volhouden. Volhouden tot wanneer, tot wat?
3: Dat is natuurlijk wat de Oekraïnse activisten, Daria Kalenjouk, ons ook vraagt. uh, As long as it takes what exactly? -hmm. En dan is dus eigenlijk het enige eerlijke antwoord volhouden tot Rusland zelf. Tot inkeer komt en snapt, deze oorlog gaan wij ook niet meer winnen. En het hele vervelende verhaal is, dat kan best wel lang duren. Want ook Rusland maakt deze berekeningen intern... En, uh, en weet dat die westerse aandacht altijd het risico heeft van, uh, van verslappen. Wat hen betreft een kans is van verslappen. Dus we zitten nu in een situatie... waarin we het toch langer moeten volhouden dan de Russen. Ja. En dat is echt lastig, hoor. Want voor de Russen is dit een existentieel conflict geworden. Uh-huh. Voor ons voelt het niet echt als een existentieel conflict Ook al zegt premier Rutte... het is ook onze oorlog. Uh, Wij gaan straks ons weer met allerlei andere uh, dingen bezighouden. Het is een beetje onze oorlog. Een beetje onze oorlog, maar net niet helemaal. Je ziet
4: het ook in in de de verkiezingsdebatten. Uh, Wat houdt ons bezig? Daar staat de Oekraïne-oorlog niet in de top drie. En vaak ook niet eens in de top tien. Uh, Dus ja, die... Hoe lang hou, Dat is natuurlijk ook de strategische calculatie van Poetin. Uh, ik ga het langer volhouden
3: dan dat het Westen bereid is om steun te leveren.
2: Hij weet uh, ook dat er zo meteen een machtswisseling plaats kan vinden in het Witte
3: Huis. Ja. ja, daar hoopt hij ook op. Dus daarom denk ik ook dat in 2024 niet zo gek veel zal gebeuren wat betreft Rusland... dat zijn politieke doelen zal bijstellen, want ze zullen gewoon wachten. Ze denken dat zij uiteindelijk met Trump snel tot een, uh, tot een deal kunnen komen over Oekraïne zonder Oekraïne... Uh, dus tot die tijd zie ik ook aan de Russische kant ook helemaal geen reden om de doelen nu te veranderen, uh, tenzij er iets anders gebeurt. Hè? Want vergeet niet, Rusland is ook een onvoorspelbaar land. Uh, de muiterij van Prigozhin was echt zo'n moment dat iedereen even zijn adem inhield, want dat was ook een onvoorspelbare gebeurtenis die heel anders had kunnen aflopen. Uh, Dus het is ook volhouden... ...tot er iets in Rusland gebeurt... ...wat we nu nog niet kunnen zien uh, zien aankomen. Eén vraag
1: dan militair gezien... ...omdat hier hebben we die kaarten voor ons liggen. En uh, lange tijd werd er dus gedacht... ...Oekraïne wil richting Militopol... ...en dan uh, misschien Berdiansk in ieder geval... ...het bezette gedeelte doormidden snijden. Uh, Uiteindelijk hebben ze Tokmak uh, ook niet niet eens gehaald. Ja, ik zeg het heel negatief... ...maar het is gewoon hoe het is. Als je die politieke onrust in Rusland wil veroorzaken... moet je ze waarschijnlijk toch militair tot last zijn. Uh, Moet je die mailbloggers weer over de zij krijgen. Dan ga je toch denken aan de Krim. Dan ga je toch denken aan uh, met die uh, wapens die ze nu hebben... Uh, ...op een of andere manier iets doen met uh, dat gevoelige schiereiland daar uh, van Oekraïne... ...dat door Rusland al, al sinds 2014 wordt bezet. Ja. Nu spraken we bij BNN een paar weken geleden Christ Klep, militair analist of militair historicus... ...die ook zei ja, dat Oekraïne die, die kerstbrug maar niet sloopt. Dat is om, om, om de Russen misschien nog het idee te geven van een, een waardige aftocht... ...mochten ze daar alsnog worden weggejaagd. Dus, dan zouden ze, net als bij Gerson, met de staart tussen de benen... alsnog via hun enige route weer eruit kunnen. Um, ik vraag het omdat, als je onrust wil in Rusland... zul je toch iets militair moeten bewerkstelligen... wat dan ook weer niet te veel mensenlevens in Oekraïne mag kosten. Dus dan denk je aan de Krim.
3: Nou, zijn, ja. Als ik mag, zijn drie, ja, drie high-value targets. wat dat betreft. Meerdere, ook militair vliegvelden en, en depots en dat soort dingen. Maar de drie belangrijkste zijn Chongar, uh, uh, rail connectie tussen de Krim en, uh, en vasteland Oekraïne... Natuurlijk de Kertsbrug, die Oekraïne wel degelijk heeft geprobeerd te raken, volgens mij. En het uh, Sevastopol-militair hoofdkantoor van de Zwarte Zeevloot en de vloot zelf. En Oekraïne valt alle drie al aan. Dus ik denk dat ze daar gewoon mee door zullen blijven gaan. Dan heb je nog de mogelijkheid tot amfibische landingen met hele kleine groepjes uh, special forces. Nou, dat zijn ongeveer de hoogste risico-operaties die ik mij kan uh, kan indenken. Uh, En ook dat doen de Oekraïners. Ze hebben daar zelfs een een radarstation mee weten te, uh, te raken. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Die Krim zullen ze altijd blijven laten zien. Dat gaan we echt niet opgeven. Maar de Oekraïners zullen ook aan wat reality check in het binnenland moeten doen. Want die hele discussie over cocktails op de krim in de zomer van 2024. Uh, hoe meer je dat soort hele hoge verwachtingen uitspreekt, hoe pijnlijker het op een gegeven moment ook is als die niet gehaald worden. Ja, nee, veel
4: symbolische... Er zit heel veel symboliek vooral in die, die aanvallen. Uh, opeens uh, een speciale hoogte houden. Ja, moreel hoog houden, maar vooral... Ja, kijk, dat zijn die boodschappen waarmee ze toch een internationale publiek en mogelijk ook het Kremlin uh, proberen te bereiken. Uh, Ook dure luchtafweer hebben ze bijvoorbeeld op een spectaculaire manier uh, uitgeschakeld. Een S400 systeem, meer dan een miljard euro uh, geloof ik, super uh, technologisch. Dat zijn weliswaar succesvolle uh, aanvallen geweest, maar vooral symbolisch en Ik kan me ook goed voorstellen dat als als er niks uh, of heel weinig succes te melden is op het gevechtsveld uh, om over te gaan op op dit soort soort aanvallen, het kan ook bovendien gelijktijdig... Um, maar ja, laten we ook eerlijk zijn, tot nu toe heeft het niet, uh, anders dan wat aandacht van
3: mailbloggers, ook niet geleid tot gerommel
4: in het Kremlin, om het zo maar eens te zeggen. Dus,
3: ja. Ik denk dat eigenlijk wat we zullen gaan zien in 2024, als de Oekraïnse frustratie toeneemt, en die, 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 inmiddels houden ze hem ook helemaal niet meer onder controle. Je ziet dat overal uh, naar buiten komen. Dan gaan ook allerhande operaties, zoals de meneer Boudanov van de Militaire Inlichtingendienst van Oekraïne graag uitvoert, Uh, niet alleen in Oekraïne en Rusland... maar overal ter wereld plaatsvinden. We hebben nu een uh, Sudan-situatie gezien. gezien. Uh, Dus ik denk dat Oekraïne ook heel creatief gaat proberen... Rusland overal te raken bijvoorbeeld met een zeedroon een Russische olietanker raken op de Zwarte Zee... Uh, dat is een verbreding van, van, het, uh, ja, van de oorlog naar civiele doelen van Rusland. Ik denk dat je dat steeds vaker zal gaan ik de- zien. Ik ben er met jij. Ik denk dat je dat ook steeds
4: meer gaat zien. En daarom uh, noemde ik al die, die campagne, mogelijk uh, in de winter... In, uh, misschien dat ze dus ook zelfs naar Russisch grondgebied uh, zullen gaan. Ik denk dat dat misschien wel een van de weinige manieren is... om, uh, om, ja, om Rusland nog echt te kunnen raken. In Oekraïne wordt dat uh, in het offensief wat nu is ingezet in ieder geval heel moeilijk.
1: Misschien ben ik te geforceerd vanuit de uh, Oekraïnse kant uh, op, op zoek naar een, een militair lichtpuntje. Uh, maar ook omdat, George, jij, jij zei net, jij gaf net een analyse van dat je denkt dat er in de winter van de Oekraïnse kant niet te veel gaat gebeuren. Als je dan toch weer heel even doortrekt naar, naar de zomer van 2024, wat, wat zou er militair mogelijk moeten zijn voor Oekraïne? Want nog steeds zal er gewargamed worden, uh, zal er uh, op hoog niveau inlichtingen van de Amerikanen zijn, van de Britten... Wat zou er mogelijk kunnen zijn?
4: Ja, euh, laten we vooropstellen dat de mogelijkheden in eerste plaats afhangen van capaciteit. Dat gaat om capaciteit en wil. Nou, de wil hebben ze wel, maar hebben ze voldoende capaciteit om daadwerkelijk nog echt een klap uit te kunnen delen. Dus dat gaat om voldoende mensen trainen en weer voldoende met name westerse middelen krijgen. Daar
1: zullen ze wel naar werken, naar nog
4: één klap, ja, op z'n minst. Ik denk dat ze inderdaad nog toewerken naar één klap. Er, er wordt nu weer gevechtskracht voorbereid... om nog een keer een offensief in te kunnen zetten. Die zal kleiner zijn dan wat we hier uh, gezien hebben... omdat ze ook nu veel getrainde mensen direct naar het front sturen... om gaten op te vullen die inmiddels uh, gevallen zijn. Ja, en uh, mocht het ze lukken om zowel qua middelen als munitie... nog een keer een, een formulabel gevechtskracht bij elkaar uh, te krijgen... Ehm, um, ja, ik denk dat ze. Laten we zo zeggen: ik zou kiezen voor een plek waar je daadwerkelijk um, succes uh, kunt boeken richting iets wat Rusland uh, uh, raakt. Um, kun je. Welke plek? Nou ja, zou je toch iets richting de Krim, hè? zou iets wat er nu bijvoorbeeld bij Gersfond gebeurd is, hebben nu maar heel klein, kleine clubjes. Uh, er is niet sprake van een, een volledig bruggenhoofd hoor. Uh, dus er zijn echt maar kleine clubjes ten ja. zuiden van de rivier de Djepro. Wordt geïnsinueerd uh, dat ze al drie uh, bruggenhoofden zouden hebben? Ja, uh, nee, zeker. Een nee, bruggenhoofd is echt als je vrij van direct vuur, en liefst ook vanuit, van, van, vanuit uh, archiervuur grote hoeveelheden troepen naar de overkant kunt brengen. Nou, je hebt het over een paar voertuigen... en een paar honderd man die er nu zitten. Ze okay. zijn heel lastig daar. Maar ze zijn op heel vervelend, ze zijn er. Maar kun je daar daadwerkelijk een brughoofd creëren? En je kunt het ook nog eens verrassend doen. Ja, wie weet is er dan uh, iets, iets mogelijk. Maar neem de luisteraar even mee. Daar
1: zijn minder mijnenvelden waarschijnlijk. Ja. Dus minder directe verliezen ja. aan de Oekraïnse kant... Uh, ook uh, qua, qua voertuigen. Ja. Uh, en dan ga je dus daar de steppen op
4: en... Ja, het is heel moeilijk. Je, zult, uh, je zult een plek moeten vinden waar, je dus ook, uh, waar het dus niet drassig is... en waar je dus ook uh, daadwerkelijk met veel voertuigen voorwaarts uh, kunt... waar de rivier ook niet te, niet te breed is. Nou, er zijn plekken waar de rivier maar 200 meter uh, breed is... dus er zijn plekken die, waar dat mogelijk is. Maar ik moet wel zeggen, um, dat is een enorm complexe operatie... en dan komen we toch ook weer uit bij een stukje getraindheid. We trainen ook hogere officieren hè, om het voeren van gevecht in groot verband... Brigadeverband bev- bijvoorbeeld. Maar de vraag is of het voldoende is om zo'n complexe operatie uh, uit te gaan voeren. Ik denk dat, dat tot, uh, als ze de capaciteiten voor hebben en de, en, en de kunde, en dan zou dat tot succes kunnen leiden, de vraag is of het niet te complex is en ze toch voor iets eenvoudigers uh, uh, moeten gaan. Maar ja, daar zit je mee. Dan kun je eigenlijk bijna niet meer verrassend uh, zijn, want alles ligt, uh, ligt dicht. En zodra je in mijnenveld uh, inrijdt, dan weet de Rus, ah, daar komen ze. En dan is het enige wat ze hoeven te doen, is in de diepte de verdediging verder in te richten. Ja, dan loop je eigenlijk alweer snel vast zoals hier. Dus laten we als we heel eerlijk zijn... met uh, nog eens zo'n uh, gevechtskracht als dat ze dit offensief hebben ingezet... kunnen ze echt wel weer wat voortgang uh, boeken. Maar nogmaals, ik denk niet dat dat uh, strategisch gezien... tot een hele andere positie gaat leiden op het gevechtsveld. Weer 15 kilometer. Ja.
3: Toch blijkt. winst. Ja. Maar wat ze natuurlijk ook doen, is de Russen slijten... terwijl de Russen blijven aanvallen. Dus wat Oekraïne heel effectief kan... is met het redelijk beperkt houden van hun eigen verliezen... de Russen heel veel schade toebrengen... zoals nu ook weer gebeurt rond uh, rond Afdivka. Dus ik vermoed, en als ik zo Loesni een stuk zo lees... dat verhaal over die positional warfare... wordt op een gegeven moment de strategie Rusland indammen... je eigen verliezen maximaal beperken... uh, innovatie doorvoeren met vooral die drones. Ik zag ze onder andere dat dat bruggenhoofd... als je het zo kan noemen uh, bij Krinky... bevoorraden met een drone die 15 kilo kan tillen. vind ik best knap. Uh, Dus brandstof, voedsel kunnen ze allemaal aanvoeren. In Gerson oplast. Ja, ja. uh, ja, daarbij Novakarovka in de buurt. Uh, Dus het het is ook innoveren. Je je vijand steeds beter gaan uh, gaan begrijpen. Steeds slimmer gebruik maken van de middelen uh, die je uh, je hebt. En dan op een gegeven moment toeslaan waar kansen zich voordoen. Want uh, oorlog is gewoon inherent een hele onvoorspelbare situatie. Wij doen ons best uh, om om patronen te schetsen en, en verwachtingen... Uh, maar uiteindelijk ontstaan er toch rare dingen af en toe. Uh, een Wagner die opeens uh, ruzie krijgt, uh, zo, zoals we al hebben gezien. Weet ontstaat er toch oneenigheid binnen het Russisch militaire leiderschap. Dus uh, het Oekraïnse leiderschap. Of tussen het Oekraïense ja. leiderschap. Er gaan gewoon onvoorspelbare momenten komen de komende jaren. En degene die het best gepositioneerd is om daar snel op in te spelen... Dat is degene die dan uiteindelijk toch weer een verschuiving weet weet te realiseren, denk ik.
4: Ja, en ik denk dat dat toch wel Oekraïne is. Je ziet wel op het gevechtsveld dat die sneller en flexibeler uh, zijn... en ook op lager niveau sneller kunnen kunnen aanpassen. En ja, we hebben het natuurlijk over de kansen van Oekraïne. uh, Maar van de andere kant, ik zie ook niet dat wat de Russen doen... ik zie de Russen ook niet uh, verder uh, doorbreken en uh, een een groot verschil maken op het gevechtsveld. Want ze hebben natuurlijk... uh, Inmiddels, de vier Oblasten hebben ze inmiddels formeel geannexeerd. Maar ze hebben ze nog niet veroverd. Ze hebben maar, het al bij maar, wet aangenomen. De Russen
2: hoeven minder wat dat betreft misschien wel. Wat zeg je? Bij de Russen ligt het drukte misschien minder op. Die hebben meer de tijd. De Oekraïne zal toch. Nou, een succesje boek nou, ja. is wel fijn, toch? Ik, Tuurlijk, maar je, je uh, Poetin kan het ook voor vijf jaar nog een keer proberen.
4: Nou ja, je ziet juist uh, op het gevechtsveld, zie ik vooral het tegenovergestelde, dat de Russen toch, uh, zodra ze de kans krijgen, uh, proberen offensieven uit te, te voeren. En die hebben hun doelstellingen natuurlijk ook nog niet uh, gehaald. Mm-hmm. En, dat is, en die zijn natuurlijk ook vrij stabiel. Hey, en het lukt de Oekraïners wel uh, om ze tegen te houden. Maar
1: Floris bedoelt natuurlijk ook, ja, Poetin kan makkelijker de, de, de doelstellingen uh, veranderen en spinnen uh, dan aan de
3: Oekraïnse kant. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en ja. Dat, uh, dat doet hij ook. Uh, dus Poetin kan dit al redelijk effectief ja. neerzetten als, nou kijk hoe goed wij het redden tegen dat uh, NAVO-leger uh, van de Oekraïners. Uh, maar toch is er onvrede aan de Russische kant. En dat zie je toch, de manier waarop Gerasimov dan toch weer omgaat met zijn, uh, zijn ondergeschikten hoe ze steeds mensen moeten uh, roleren. Poetin had meer verwacht. En in dat Russische systeem... waarin niemand de leider durft tegen te spreken... gaan ze gewoon keer op keer dingen doen... die eigenlijk strategisch misschien helemaal niet zo verstandig zijn. Zoals heel veel mensen kapot lopen op Afdievka... omdat het lijkt alsof ze bijna een insluiting te pakken hebben. Ja, er ligt en... nog een terricon, hè? Dan moet je wel eventjes... Uh... Ja, ze noemt Michiel
1: Driebergen dat.
3: Die is daar geweest. En terricon? Is dat die slagheap? Uh... Ja. Ja, <laughs> ja, ja dat, en die is heel lastig om in te nemen. Je ziet alsnog ja. beelden dat ze die proberen in te nemen. Ja, precies, dus ja. de Oekraïners kunnen het ook daar weer gebruik van maken. En ik vergeet Vergeet niet, ze slagen er toch ook weer in om dingen te doen... zoals die graanschepen toch weer een beetje te laten varen... het noordwesten van de Zwarte Zee uh, te gaan gebruiken. Dus het is Rusland ook weer niet gelukt om volledig zijn wil op te leggen... en zijn maritieme voordeel wat ze oorspronkelijk hadden... op de Zwarte Zee uit te buiten... Sterker nog, ik zie de Russen nu opeens druk bezig met een haven in Abkhazie te renoveren, omdat ze een deel van hun zwarte zeevloot niet meer kunnen gebruiken. Dus het is ook weer niet zo'n eenduidig zwart verhaal dat Rusland alleen maar het het voordeel heeft en aan de winnende hand is. Dat is niet zo, maar ik denk dat onze hoop van het Westen was dat Oekraïne hier in 2023 een beslissende klap zou kunnen uitdelen. En die hoop was denk ik niet echt gebaseerd op op de realiteit.
1: Nee, maar dat is het. Punt om hem zo langzamerhand af te ronden, dat dat je wel moet maken. Kijk, ook al zeggen jullie, uh, Rusland boekt militair gezien ook niet echt voortgang. Het draagvlak vanuit het Westen, uh, onze sympathie ligt bij Oekraïne. Dat betekent dat we van Oekraïne verwachten dat er successen komen. Uh, Dat ze de boel tegenhouden, wat al een prestatie van formaat is, dat is niet... Belangrijk genoeg onder de westerse bevolking en misschien ook niet onder heel veel westerse leiders um, om maar door te gaan met die steun. Um, wij hebben het idee van wij willen de underdog steunen. Um, dat de underdog het al heel knap doet door dingen tegen te houden, ja, dat, dat, dat is fijn, maar dat leidt er niet toe dat we nog tot in den treuren hiermee doorgaan. Dus dat is een heel ingewikkeld psychologisch Snijvlak volgens mij.
4: Ja, dat zie je t- ik zie daar toch weer twee dingen die je continu terug ziet komen in oorlog en uh, conflict. We zagen dat op een heel ander gebied natuurlijk ook uh, in oorlogen. Bijvoorbeeld zoals in Afghanistan en in Irak. Uh, en dat zijn twee dingen. Eén, het strategische ongeduld en de, het idee van de maakbaarheid. He, we hebben het idee, het mag allemaal niet te lang duren. We gaan uh, drie, vier jaar naar een, uh, een, een gebied in Afrika of in, uh, in, in Azië. En dan moet het wel gepassificeerd zijn. Ja, dat is niet zo, dat duurt nou eenmaal heel lang en uh, en daaraan gerelateerd de maakbaarheid van uh, van oorlog en conflict. We hebben dat gezien, uh, ik noemde eerder al Afghanistan, maar dat zie je hier uh, ook. We kunnen wel heel veel verwachtingen hebben, maar uh, ik denk dat we hier gewoon de realiteit zien. En Oekraïne doet er echt alles aan om uh, hier
3: succesvol te zijn. En dit is wat het is. Nou, ik vind er bij één punt wel bijzonder. Is dat wij willen dat Oekraïne een doorbraak forceert, want wij willen graag dat die oorlog over is. Het is
1: ook ons geld, Bob, en, en dat, zijn onze wapens. Verdorie.
3: Maar wij koppelen daar dus ook aan van, oh, nou, als dat dan niet lukt, die doorbraak, dan moeten ze maar gaan onderhandelen. Punt. En dat is alsof er niks anders meer tussen zit. Maar als je even uitzoomt, ze vechten die oorlog al nu bijna tien jaar. Straks in februari gaan we het hebben over tien jaar geleden. Annexatie Krim, uh, begin van de de vijandigheden in uh, in de Donbass. En maar 17. Waarom zou dit niet nog 11 of 12 of 13 jaar kunnen duren? Waarom moet het dit jaar af zijn of volgend jaar? Die behoefte hebben wij heel erg. En natuurlijk de Oekraïners hebben die behoefte meer dan wie dan ook. Want hun land wordt helemaal puin geschoten. Uh, Maar er is geen logische reden waarom het afgelopen moet zijn in 23 of 24. En er is ook geen logische reden waarom een militaire padstelling noodzakelijke wijs moet leiden tot een diplomatieke overeenkomst. Dat hoeft helemaal niet. Ze kunnen ook gewoon op een ja. lager pitje blijven doorvechten met elkaar nog jarenlang.
2: Doe, doe je nu op dat vanuit het Westen dan toch druk nu wordt uitgeoefend ja. Oekra- op Oekraïne om te gaan praten? Tans, die berichten zijpelen door.
3: Ja, die berichten komen iedere keer als een Oekra- mm-hmm. Oekraïns offensief vastloopt. Dan komt het al heel snel erachteraan, oh nou dan moeten ze maar gaan onderhandelen. En dan vragen de Oekraïners altijd waarover. Mm-hmm. Ja,
4: precies. Want dat is het probleem. Uh, zolang doelstellingen nog niet met elkaar raken en niet overeenkomen, En beide partijen toch nog steeds denken dat ze op het slagveld een betere positie kunnen bereiken. Ja, dan gaan ze niet onderhandelen. En we moeten ook niet de naïviteit hebben dat wij beide partijen... wel even naar de onderhandelingstafel kunnen praten. En natuurlijk hebben we een drukmiddel, hè, zeker het westen richting Oekraïne. Maar nou, hoe zit dat eigenlijk voor Rusland? Dat vraag ik me af.
3: Ja, ik heb, toen ik nog voor de OVSE werkte, de, de, de twee Minsk-akkoorden meegemaakt. Die volgden beide op een grote Oekraïns verlies. Eerst Ilovaisk, wat echt een, een dramatische situatie voor ze was. En daarna Debaltsevo. Dat waren momenten dat ze echt niet anders konden. Waarin Parashenko op dat moment onder enorme druk stond. Van doe nou maar een staakt het vuren, anders verliezen. verliezen. ...verliezen we nog meer. Die situatie is er op dit moment Uh, niet. De Oekraïners slagen erin om de Russen tegen te houden... ...verliezen nu niet grote stukken uh, grondgebied. Uh, En andersom, de Russen verliezen ook geen grote stukken grondgebied... ...dus hebben nu ook geen behoefte aan een snel staakt het vuren... ...om de boel maar te stabiliseren. Dus dan is het denk ik meer in de lijn der verwachting... ...dat ze gewoon zullen doorvechten. Maar misschien op op een wat lager pitje... ...omdat hun beide productie van munitie... ...en andere dingen waar we het over gehad hebben... ...het gewoon niet kan volhouden... ...om met deze mate van intensiteit te blijven vechten.
1: Ik was uh, in uh, Bagmoed ten tijde van debatsen voor, als je erover nadenkt, is het allemaal heel, uh, heel cynisch. Uh, Floris, om hem af te ronden, anders... Uh, een mop? Een mop van Joost.
3: <laughs> ja. Een mop misschien. Nou, die heeft hij
1: ingesproken, ja. dus die ga je zo horen. Als jij binnenkort naar Oekraïne gaat, uh, volgens mij speel je ook al met het idee om inderdaad te kijken naar wat voor steun is er nou nog en op welk niveau en... Uh, zijn er kampen Zelensky of kampen Zalushny, uh, kampen, kampen Klitschko? Die moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Heb je al een beetje idee wat je, wat je in de smiezen wil, uh, wil krijgen? Nou ja, dit is wel een
2: ding natuurlijk wat er, er speelt. Ga, zijn, zijn ze mentaal bereid, die jongens in de loopgraven, om vier, vijf jaar nog in, 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 in zo'n schuttersputje te zitten? Uh, en voelen ze zich daar uh, gesteund door, door vanuit Kiev, vanuit het Westen? Maar
3: vragen ze dan vooral ook welke andere keuze hebben ze? Want de Oekraïne staan natuurlijk ook met nee, rust natuurlijk, de. Nee, dat zullen ze ook zelf zeggen. Ja. Ja. en
1: natuurlijk uh, zullen ze gaan, waarschijnlijk zeggen: ja, we gaan door. Nou, het ligt er we wel aan welke Oekraïne je het vraagt. Omdat afgelopen week uh, had ik daar een, een, een gesprek ook over met een collega van ons. En um, ja, die, die heel lang in Oekraïne heeft gewoond. En ook nogmaals aangeeft dat, uh, dat er wel iets dreigt te kantelen. in, in hoe er wordt gekeken vanuit West-Oekraïne naar Oost-Oekraïne. Dus je had uh, de Krim en de Donbass in 2014. Um, toen stond niet heel Oekraïne achter alles en iedereen... zoals um, toen de invasie in 2022 plaatsvond. Omdat toen ook de staat Oekraïne eigenlijk onder druk stond... en dreigde te, te, te vallen. Um, als je nu in Lviv al die begraafplaatsen hebt vol met jongens... die strijden voor iets wat, wat echt letterlijk duizend kilometer verderop gebeurt... Ja, dan, dan dreigt er dus weer een situatie te komen... dat ze zich in West-Oekraïne afvragen... moeten we dit doen voor... Oost-Oekraïne. En dat is wel heel gevaarlijk voor, uh, voor je staat
3: natuurlijk. Um. Ja, er zijn net 40 miljoen Oekraïners, maar als je uitzoomt aan het einde van deze eeuw, volgens die voorspellingen van die demografen, zijn er minder Oekraïners dan Nederlanders. Dus ze kunnen dat ook niet eindeloos volhouden. En dat weten ze zelf ook. Ze hebben nu de leeftijd omhoog moeten halen van de, van de mensen die nog moeten vechten. Uh, Dus uiteindelijk uh, zal er ook vanuit de Oekraïnse samenleving druk moeten komen of een, 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 een compromis bereikt moeten worden tussen degene die zeggen we gunnen die Russen geen meter meer en ze moeten er allemaal uitgevochten worden en degene die zeggen dit houden we gewoon niet vol. Maar uiteindelijk is dat een afweging die zij moeten maken, niet wij.
1: Sjors had nog allemaal aantekeningen, maar we hebben nu al anderhalf uur lopen praten. Hebben we wel alles van jouw notities uh, besproken?
4: Ja hoor. Uh, wat is dus blijven, er liggen voldoende... wat je, wat
1: blijven liggen, wat je nog heel graag ja,
2: kwijt wil? Nee, drie.
4: want dan, dan, dan dalen we weer af naar uh, loopgraafniveau. En ik vond eigenlijk ah. wel dat Bob het uh, ah. mooi heeft, uh, heeft uh, afgesloten. Dus uh, de, de, over een maand of zes uh, komen we maar weer bij elkaar. En dan uh, praten we over uh, een mogelijk uh, nieuwe uh, offensief... Uh,
1: Een verrassing. Daar zitten we eigenlijk dus op te wachten van van een van beide kanten. Een verrassing negatief of positief of in ieder geval iets dat de boel...
3: Ja, en dat is wel wat je... Verandert. Altijd bij dit soort situaties. Wij kunnen ons uiterste best doen, maar er gaat straks iets gebeuren... dat we over zes maanden met elkaar bespreken waarom hebben we dat niet zien aankomen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn.
1: Nou dat rekenen we dan jullie aan. (laughs) Ja, dat is goed. Dank jullie wel, George Dimitriou en Bob Deen van uh, instituut Klingendaal en... Luister vooral naar de mop van uh, Joost Bosman... die nog een beetje probeert de sfeer erin te krijgen. Rusland
0: en Oekraïne houden uh, gesprekken over een staart het vuur... en de Israëlische premier Netanyahu is gastheer. Dus reizen Poetin en Zelensky af naar Jeruzalem... en na de eerste dag krijgt Poetin al een hartaanval en overlijdt. Hij valt zo dood neer, zeg. Nou denken de twee delegaties, ja wat moeten we nou met het lijk van Poetin? Maar Zelensky biedt aan naar een lokale begrafenisondernemer te gaan om te zien wat de mogelijkheden zijn. De begrafenisondernemer zegt, er zijn twee opties. Je stuurt het lijk terug naar Moskou, dat kost je 5000 dollar. Of je laat hem in Israël achter en wij begraven hem hier. En dat kost je 150 dollar. Aanzienlijk minder dus. Zelensky denkt even na en zegt dan resoluut terug naar Moskou. Waarop de begrafenisondernemer wat, wat verbaasd reageert... en hij zegt, waarom zou je hem nou naar Rusland terugsturen? Dat kost je veel meer, terwijl hij hier in het beloofde land... een heilige grond kan worden begraven. Ja, zegt Zelensky, dat is het hem nou juist. Ruim 2000 jaar geleden hebben ze hier een man op akelige wijze vermoord... en ook hier begraven. Na drie dagen leefde hij weer. Dat risico ga ik niet nemen...
1: Dankjewel Greg Dankjewel Floris. Hei toe. Doei.